0: 十四外需。至此，我们讨论了内需。然而，每一个经济体系都有一个与其他经济体系间的交换网络。这种交换包括商品和服务交换、财富转移以及资本和贵重金属的流动。一个国家的外贸由其进口和出口组成。出口是对外需的反应，而进口取决于内需。如上所示。大众需求主要集中在食品上，富裕人口的需求主要且鲜明地针对食品、服装和住房。鉴于这一事实，外贸主要由食品和纺织品构成，也就不足为奇了。在16世纪末，布匹大约占英国全部出口的 80%， 而纺织材料、食品、木材和葡萄酒是进口的四大类产品。由于运输成本高，外贸主要尽管绝非唯一与高质量产品相关，尤其是在中世纪，因此香料和昂贵的葡萄酒在国际初级产品交换中占有很大份额，而高档布匹在国际纺织品交换中占很大份额。从中还可以看到，人民大众一般必须要满足于地方产品，只有富裕人家才能购买外来产品。普通人能够走进米兰或伦敦街头的商店购买香港或丹吉尔生产的某种产品，使工业革命使其成为可能的一种近期发展的结果。要衡量外贸，可以合计进出口总值，并将其与国民生产总值相比较，其结果与进出口的数量和价值相关，但是也与其他因素有关，如国家的面积和人口规模。这两者与确定国民生产总值的规模相关。像美国一样的国家可能会有大量的外贸，但由于国家幅员辽阔，其经济活动的大部分都消耗在其可以找到各种资源的疆界之内。但对于像卢森堡这样的小国来说，几乎每一种交换都是国际交换，因此，相对于国民生产总值而言。其外贸价值所占的比例要高得多。近年来，这个比例对美国来说约为 10% 对卢森堡来说约为 160% 针对中世纪和文艺复兴时期的国际贸易所做的种种研究，超出人们的想象，但是几乎都聚焦在商业技术以及个体公司的行为和财富上。由于缺乏名副其实的统计材料。人们永久失去了对某些宏观经济关系的兴趣。现存最好的前工业化时代的外贸统计数据，也许非英国的数据莫属。我们可以做出一个估算：在亨利七世统治初期，英国每年的进出口总量保持在约三十万英镑的水平上；到十七世纪末，出口增加至每年约四百五十万英镑，进口增加至每年约四百七十万英镑。这种增加部分的反映出价格的上涨，但它主要还要归因于贸易量的显著增加。十七世纪末，仅国内商品出口肯定就达到了国民总收入的百分之十。在十三和十四世纪，对于比英国面积小得多的国家和地区来说，外贸相对于国民总收入的比率与十七世纪末的英国相比。肯定更接近今天卢森堡的水平，其他国家就很难说了。从总体上对英国加以考量有一定的意义，因为英国经济统一性强。但是，比方说把十四世纪的法国和十六世纪的德国作为经济单位来加以考量，就会严重扭曲历史。从总体上看，毋庸置疑，国际贸易发展带来了正面的总体净效应。但从单一地区，甚至单一国家或民族来看，问题就不那么简单了。贸易作为增长引擎的观念被严重的简化了。对于一个具体的社会来说，外贸的长期结果主要取决于这种贸易的定性结构，以及外需对就业和资本构成模式的作用。意大利公社的经济发展主要与外贸发展相关。如果不考察殖民地，或今天拉丁美洲某些国家的案例，则很难找到相反的实例。十六和十七世纪，荷兰对波兰市场上粮食的强劲需求；十七世纪，荷兰、英国和法国对意大利市场上石油和丝绸的需求，使波兰和意大利的经济沿着封建农业路线退化，这为这些国家的经济长期停滞创造了先决条件。在葡萄牙。1> 在1703年《梅修因条约》签订约半个世纪之后，彭巴尔侯爵可以理直气壮地投诉道：“我们必需品的三分之二现在由英国供给，我们国家所需的一切都由英国生产、销售和转销。葡萄牙古老的制造业已被毁灭，巴西的波特酒和黄金用于支付进口产品，外需的压力使葡萄牙的人力和物质资源。”紧紧地与农业和矿业部门绑定在一起。